0: Soundfly，Hello，Hello， 欢迎回到来南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先要感谢赞助南洋奇闻的听众啊，他们可以说是叔叔的衣食父母了。首先是南洋探险家 j i m 吉米庆、王科明，还有 e r 艾瑞玉。南阳侦查员、二世公园、图子、r a f o 一直斋、真爱笑，还有 Cindy Lee， 还有就是南阳守护者林胜远以及 Carrie Momo， 谢谢你们的赞助，谢谢谢谢。当然还有一位呢，南阳信徒就是张俊霞先生，他之前赞助的时候呢，解锁了配套啊，可以成为南阳奇闻故事里面的男主角，所以本期的男主角呢，就是张俊霞先生了。呃，有点抱歉哦，因为之前从你捐助那一天开始，故事到今天整整一个月才出来，这是因为呢，创作故事要想要去整理，比较花时间。还有就是前几集的那个创作故事啊，比如说九头以及勺子婆婆啊，都没有合适的角色。哦，叔叔不想让这位赞助人呢被电锯锯，或者是被勺子婆婆抓去洗澡擦背，哈哈，那个时候就腰朽了。OK， 好。现在我们就让本集的故事开始吧。一大清早，张俊霞一面开车，一面喝着他的咖啡，要以最快的速度赶到目的地。这一天早上的交通并不顺畅啊，结果他还是比预想的时间迟了十五分钟才能够到达。他要去的是一个比较老旧的住宅区，这里有两栋二十层楼高的公寓。楼龄大约是二十五年左右，一栋叫做太阳花楼，另外一栋叫做紫金花楼。这里都住着各种各样的居民，绝大部分都是中产阶级。因为楼龄已经相当老了，有些设施也变得老旧，很多外墙都发霉，而且有水渍。最近这几年呢，有一些物主啊，就将房子租给外籍工人，所以人流看起来更加的复杂了。张俊霞要去的是紫金花楼，但是到达的时候，外面已经停满了警车、救护车，还有一些记者。有位穿着保安制服的人呢，一边走向俊霞的车，一边向他打手势啊，叫他把车倒退，转去其他的地方。俊霞于是取出他的警徽，把它挂在脖子上，然后打开车窗，秀给那个保安人员看。保安人员看了之后连连点头啊，讲不好意思，刑警先生，我们公寓里面还有停车位，我开闸门让你进去吧。于是就引导俊霞的车呢去了公寓停车场的入口。这个是他第一次来到这里。这栋公寓的停车场有六层，也就是入口的居楼啊，我们叫做地面层，然后就是一楼、一 A 楼、二楼、二 A 楼以及三楼。在打开闸门之后，保安人员跟俊霞说：“请不要停在挂有车牌号码的停车格里面哦，在二 A 楼以上就有空位了。”俊霞当时没有多想啊，只是点点头，就把车开了进去。在停车场里面转了一圈又一圈，他看到这里停的车并不多，但是每个车位都贴有一个车牌，可能很多人都出门上班了吧。当他转到二 A 楼的时候，却停满了警车，还有好几步啊！他一看就知道是他同事的车了，于是他就转到三楼去，才找到了一个空位。而在他的空位旁边，停了一台废弃的车，上面呢、啊、铺满了厚厚的灰尘，四条轮胎呢也泄气了，都不知道被弃置在这里多久了，因为看起来很脏啊。俊霞下车的时候呢，就尽量缩着他的身体，不要碰到隔壁那辆废汽车。然后他就走过去楼梯间，乘搭老旧的电梯，到了十二楼。电梯门一打开，就看到整个楼层的走道啊，都站满了警察、医护人员、监视人员，还有一些住在这里的邻居大神吧，他们都在好奇的讨论着。俊霞就笔直地走到了发生事故的一二零六号单位。他首先看到的就是医务人员呐、啊，用担架抬着一个全身软血、看起来只有十七八岁的女生离开。而大厅就躺着一具血肉模糊的尸体，见事人员正在采样、拍照、收集物证。死者是一名大约五六十岁的女人，瞪着眼睛啊，死不瞑目。双手几乎被砍断了，应该是用来抵挡攻击吧。俊霞一直走到最里面的主人房，那里也是人头涌涌，床上躺着一名中年男人的尸体，全身是血，头已经开了一个大洞啊，一些脑浆还粘在墙壁上，右手还握着一柄染血的菜刀。而在主人房隔壁，看起来像是女生的房间。就看到他的拍档肥中，就坐在那里，和另外一名比较年轻的警员说话，一直在拍着他的肩膀啊，好像在安慰他。那名年轻的警员好像受了惊吓，双手在发抖啊。肥中看到俊侠来了之后，就大喊说：“哦呦，大侠终于出现了！”大侠就是肥中给俊侠所取的外号，而俊侠也给肥忠取另外一个外号，叫做宗师。他们两个人的外号在重案调查组里面呢非常有名，连同事们呢甚至会称呼他们的直属上司叫做盟主，武林盟主嘛。所以整个调查科好像变成一个江湖了，连所有组员之间的对话也常常带有武侠梗。听到了肥仲的询问呢，俊侠的回答就是：“哎呀，宗师，就算我有轻功啊，我的车可没练轻功啊，我能够赶到来已经算不错了。”什么情况啊？中司又拍了拍那个年轻警员的肩膀，然后又拉着俊侠呢走去外面啊，站在露台那边跟他说：“早上的邻居报警说这一家人很吵闹，大喊大叫的，就报了警，让巡警上来查看。来到的时候就看见了、啊、男使者彭元帅，怀疑是吸毒过量、啊，拿着菜刀。”挟持着自己的老婆，也就是女死者张丽，还有他们的女儿彭彩燕。刑警叫了支援，便衣组的兄弟啊，就是刚才那位年轻的帅哥，刚好住在这里的八楼，就跑上来帮忙控场，要劝男死者彭元帅气邪投降。可是彭元帅发疯起来，不单砍伤了巡警，还砍死了要保护女儿的张丽。于是，我们的帅哥变衣呢，就迫于无奈开枪，把彭元帅打死了。那是他第一次开枪，所以需要时间调整一下。我跟他聊过了，应该很快会没事的。毕竟还是救了年轻的女儿彭彩燕啊。张俊霞点了点头，摸着自己的下巴，感觉到刚长出来的胡子啊，刺刺的。然后他又说：“应该还有其他发现吧？”肥中用他肉肉的手掌啊，取出他的手机，给俊霞看一系列的照片，是好几颗粉红色的药丸，药丸的上面有一棵树的标志。俊霞看到之后啊，瞪大了眼睛说：“快乐树。”肥中点点头说：“没有错，藤原帅就是吃了快乐树，然后发疯的。这个已经是这个月的第三宗了，和快乐树有关联的案件，而且。”全部都发生在这一带方圆两公里之内。张俊霞皱着眉头说：“方圆两公里吗？那么说，药头就是在这一带活动了。”肥中也点头说：“没有错，留去其他地方的数量很少，而活动又集中在这一带的话，这附近的某个地方应该就是药头的藏身之地。”张俊霞转身望向露台外面的风景。周围的房子都是非常老旧，而且出了名龙蛇混杂，自然是很适合毒品交易的地方。然后他又转身对肥中说：“我们去周围隔壁问问邻居吧，看这个彭元帅平时到底在什么地方出入，和谁在一起，看看能不能找到可疑的人士。”肥中点点头，于是两个人呢就走出了公寓，很有默契的，一个人往左，一个人往右。挨家挨户地去问他们想要知道的资讯，问了上上下下几十户，还有在走廊上遇到的居民呢。已经到了下午三点钟，二扁了的俊霞和肥忠就在附近的一家经济餐厅吃着干捞面，顺便交换一下各自收集到的情报。肥忠很能吃啊，一吃就是两碗，吃饱了的俊霞拿出了他的香烟和打火机。就大声地喊道：“老板，烟灰缸！”老板只是瞟了他一眼啊，用手指了指墙壁上的标志。俊霞转过头去看啊，上面贴着一张通告啊：“市政府下达的禁令，禁止食客在餐厅抽烟，违法者将被罚款三百。”俊霞看了之后还不以为意啊，把香烟含在嘴中，然后秀给餐厅老板看他挂在脖子上的警察徽章。老板看了以后还是目无表情啊，只是摇摇头，表示没有烟灰缸。俊霞翻了翻白眼，拿起打火机，正要点燃香烟，就被肥中一把抢去了打火机。他说：“哎，你要抽的话，带回去外面再抽，要给市民立一个榜样嘛。”俊霞无奈啊，只好把香烟放回去烟盒里面，然后就说：“你查到什么啊？”肥中还在吃着面啊。」就示意俊霞先说。俊霞拿出他放在外套里面的记事本，然后说：“综合我访问过的居民的意见，这里的人流太复杂，各种年龄、各种国籍、各种职业的人都有，而且居民和居民之间大多数都没有交集，很多住客住了几十年都不知道隔壁家是什么人。哎呀，真是好冷淡的社区啊！”肥中终于吃完了面，放下了碗筷，然后说：“你没住过这种地方，你不知道，就是因为人流复杂，罪案很多，居民怕惹事，所以大多数都是自扫门前雪。一般人回到家之后啊，只要到了晚上，就绝对不再出门了。会在外面流连的，大多数都是不正经的人。”俊霞叹了一口气啊，把记事本收回自己的外套，然后说。那么你又收集到什么啊，宗师？肥仲回答说：“有，有两个住在不同楼层的居民都跟我反映说，他们透过露台往下看。有一名住客常常在晚间呢走出来，在大楼的周围散步，常常和外面来的人或者车子呢接触，然后双方又各自离开。”俊霞翘起了一边眉头啊，说：“哎，这个有点可疑。”可能出来交易毒品哦。有说这个人是长什么样子的吗？肥中回答说：“他们从高楼望下去，可以看到的角度有限，而且又是晚上，只是说这个人每次都穿着一件外套，头上戴着一顶针织帽。”俊霞把饮料喝完，然后把剩余的冰块倒进嘴里，咔咔啦地咬着，然后问：“为什么会特别著名是针织帽呢？”肥中说：“我也是有问他们，居民说，因为从上往下望啊，这个帽子周围都没有边，肯定不是亚什帽了。在这里那么炎热的天气，哪有人会戴针织帽啊？”俊霞点点头说：“有一点道理。那么你应该吃完了吧？吃完的话，我们就去保安处问一问，看看有没有闭路电视录下什么画面啊，可以让我们检查的。”肥仲做了一个手势，然后就举手喊买单。紫金花楼的保安处就设在主要电梯的旁边。肥仲和俊霞首先就问保安人员有没有见过一个戴针织帽、穿着外套的男人或者女人。保安人员说他们没有见过。保安人员呢是二十四小时工作，但是分成三班，现在这一批是五班。他们建议肥中呢，等到晚班的人来接班的时候再问一问。公寓里面所有的壁炉电视都会接到保安处里面。问题是，大多数的壁炉电视镜头呢都是坏的，能够运作的镜头只有两个，一个是专门拍摄整栋公寓的主要两个电梯口，另外一个镜头拍摄的是停车场的闸门那边。而且因为系统老旧呢，拍摄的影片只会储存三天，然后就会被删除掉，循环再用。这样子就让肥中和俊霞的调查难度呢大大的增加。他们两个人花了好几个小时，在那边翻看过去三天的闭路电视影片啊，都没有找到一个戴真字帽的人在画面里面出现。于是啊，为了要查清这个人的身份。肥忠和俊霞呢，只好发挥他们当警探的两种基本功之一，啊，第一种呢就是脚力了，要能够走访所有的地方；第二种呢就是有耐心的守株待兔，也就是监视了。于是接下来他们两个人就各自分配工作，由肥忠负责监视紫荆花楼外的情况，而俊霞就负责监视紫荆花楼内停车场的动向。对于监视的工作，他们已经驾轻就熟了，所以准备也很充分。除了他们两个人的两双眼睛之外，他们在自己的车里面各自有准备三部 IP 无线摄影镜头，使用内建的电池可以连续操作七个小时。只要事先把这些镜头呢藏在战略性的位置啊，开动之后。他们就可以透过一台平板呢，来接收来自各个镜头拍摄的照片和影像，就等于每一个人增加了三双眼睛了。所以呢，肥中就把他的三个镜头啊布置在紫荆花楼中央的那个花园周围，也就是之前居民跟他们说那个戴针织帽的人常常出现的地方。而肥中自己呢？就躲在车上啊，把车停在紫荆花楼外面的街道做远程监视。而俊霞呢，就把他三个无线镜头装在停车场的一楼、二楼和三楼，而他自己就坐在保安室里面，同时也要监控啊从电梯口出入的人们。设定完之后啊，负责晚班的保安人员也来报道了。俊霞就向他们问起啊，那个戴真字帽的居民的事。晚班的保安人员对这个人啊有印象，但是并不知道他的名字，也不知道他住在哪一层、哪一个单位。于是俊霞只好交代这些晚班的保安人员呢、啊，一旦见到这个戴真字帽的人出现，就马上通知他。第一个晚上的监视徒劳无功啊，什么都没有。于是隔天早上呢。在收队回家休息之前，肥仲和俊霞就去了物业管理处啊，想要索取这两栋大楼的居民名单，但是管理处的负责人呢，并不合作啊，他认为这样子呢是侵犯了居民的私隐，除非警方出示搜索令。但是现在肥仲和俊霞手上都没有嘛，因为他们还没有证据。于是经过一轮交涉之后啊，管理处负责人只愿提供一份旧的名单。也就是在紫金花楼当初落成的时候，各个单位的注册买家的姓氏。当然，这份名单是二十年前的资料啊。如果单位转卖了的话，那么上面的名字肯定会变动。但是聊胜于无啊。肥重和俊霞拿了名单之后，就各自回家休息，约定啊晚上再来监视。让他们没有想到的是，接连下来的五六天呢，都完全没有收获啊。根本就没有见过这一个戴着针织帽的人出现，浪费了那么多天，却完全没有收获、啊。肥仲和俊霞呢，回到警局报道的时候，当然会被盟主传召过来啊，招呼一番，骂了一顿之外啊，还催促他们快点破案。但是对肥仲和俊霞来说，手头上所有的线索实在是太少了。而且这个戴真字帽的人啊，这个线索也太过漂浮，因为这个嫌疑人可以脱掉帽子，甚至是戴另外一顶帽出入，那个时候他们根本就认不出来，让俊霞都怀疑这条线索很不靠谱。但是肥忠还是非常坚持啊，言之凿凿，毕竟啊这条线索是他从居民口中得到的，因为有破案的期限压力啊，他们也不能永无止境的守株待兔，于是就商量好说。只要坚持完最后一天，也就是第七天，如果也是一无所获的话，他们就要收手了，要换另外一条方式。而在第七天晚上，奇怪的事情也发生了。到了凌晨两点钟，大部分的居民应该都睡着了吧？紫荆花楼的电梯口呢，根本没有人出入。而夜班当值的保安人员只有两个人，一个人呢就走出去了巡逻。另外一个就坐在保安中心里面睡觉，这种情况啊，俊霞也是屡见不鲜了。他自己也是略有睡意，咖啡也喝完了，一直盯着发光的屏幕呢，让他的眼睛非常疲劳。他正想走出去外面呢、啊，抽一根烟提神的时候，他就看见监视画面里面有一些动向。首先就是在三楼里面的停车场。有一条白色的人影快速的掠过，俊霞眨了眨眼，又擦了擦眼睛啊，以为自己看错了。另一个白色的身影又在镜头前面掠过，身影很模糊啊，根本看不清楚是什么。是有人半夜在停车场跑步吗？俊霞、啊、转头望向外面的电梯口，看到两台电梯都停在居楼啊，根本没有动过。那么镜头里的人是走楼梯下来的吗？这个时候，对讲机传来了肥中的声音：“哎，大侠，有一台很可疑的车停在紫荆花楼外面了，你那边也要留意一下。”肥中在外面看到的是一台中古的双门跑车，车身是重度的改装，车底还随着车里面的音乐闪着蓝色的 LED 冷光。车里面坐着两个一直在抽烟的人呐、啊，一看就知道不是善类了。肥中心想，这两个人很可能就是来跟药头拿货的。肥中记下了他们的车牌，再拍下了照片作为纯证。这个时候，紫荆花楼里面，其中一台电梯也动了，是楼上的某一层有人在呼叫电梯了。俊霞一面盯着那台电梯要上到哪一层。一面又要观察他的监视画面了、啊。不一会之后，俊霞留意到啊，电梯停在第二十楼，表示说，如果这个时候要下来的就是那个戴针织帽的人的话，他就住在二十楼其中一个单位了。这个时候啊，保安处外面电梯口的热光灯管开始闪动，好像快要坏掉一样。俊霞心想啊，怎么在这个节骨眼上闪动啊？如果热光灯管真的坏掉的话，那么他就没有办法看清楚电梯里面走出来的那个人的样貌了。俊霞又瞄一瞄他的平板上的监视画面、啊、这个时候他就看到两条人影出现在停车场的二楼，其中一条人影好像跌倒在地上，而另外一条人影就扑上去疯狂的攻击跌倒的人。俊霞有点不敢相信自己的眼睛啊！在三更半夜，停车场居然发生这种事情。他拿起平板放大那个画面来看，画面上看到躺在地上的是一个女人，全身浴血，已经不动了。而站在他身旁是一个披头散发的男人，右手好像握着一件武器啊，他就站在那里，死死地盯着地上的那个女人。俊霞看了看，就发现，哎。那个披头散发的男人怎么有点熟悉啊？当画面上看到那个披头散发的男人转身要走、面对镜头的时候啊，俊霞就看到了那个披头散发的男人，就是一个星期之前发生在楼上十二楼的单位，因为吃了快乐素的软性毒品而发疯把老婆砍死的彭元帅啊！俊霞不敢相信自己的眼睛，他努力地注视着画面里的所有细节。即使那个时候啊，电梯口外面的日光灯已经坏掉了，变成漆黑一片。俊霞还是死盯着他平板上的画面，很确认那个男人就是彭元帅，而倒在地上的就是女死者张丽。这到底是怎么回事？这两夫妻不是在一个星期前就死掉了吗？这时候，俊霞的脑袋闪过一个念头啊，一个星期之前不就是头七吗？今天晚上是回魂夜吗？这个时候，电梯门口打开了，一个戴着针织帽的男人走出了电梯。他先是看到电梯口那一边的灯光熄灭了，顿了一顿，然后用轻快的步伐经过了保安处，往花园的方向走去。这个时候，躲在保安处里面的俊霞发现了戴针织帽的男人经过、啊。就马上按下他的对讲机说：“宗师，宗师，有料到戴真字帽的男人出现了。”肥宗听了就回答说：“好啊，给我盯紧他，我们要在他们交易之后啊抓一个现行。”俊霞听了之后，准备放下手上的平板去跟踪那个戴真字帽的男人。这个时候，他就瞄到啊画面上出现了奇怪的东西，吸引了他的目光。画面里面显示的还是停车场的二楼，张丽依然躺在地上，而彭帅却看起来非常的惊慌失措，好像要往后逃，可是又逃不掉的样子。而画面的黑暗角落，出现了一个黑黑的四方形的东西，它的体积比人还大，而且好像还有双手和双脚，慢慢的往张丽和彭帅的方向走过去。肥仲在车子里面呢、啊，掏出他的望远镜，一直望着可疑车子里面的人。然后他又看到戴着针织帽的男人现身了，可疑车子里面的其中一个人也下了车，跟他打招呼聊天。肥仲啊，紧张地监视他们的一举一动啊，留意他们的双手有没有拿着东西在交易。到目前为止呢，戴着针织帽的男人依然是双手插在外套的口袋里面。肥中紧张的手心冒汗、啊，心中一直喃喃自语地说：“快点交易啊，快点交易吧。”而俊霞依然被他的监视画面吸引住了，他看到那个四方形的东西像这彭元帅抛出了好像铁链一般的东西，把他缠住。而彭元帅一直在挣扎，想要挣脱铁链的枷锁，可是都不得要领啊。那个东西用铁链抓到彭元帅之后，就开始收紧，把彭元帅拉向他，然后伸出一条长得离谱的手臂，抓住了彭元帅的脖子，然后又慢慢的往前走到躺在地上张力的尸体旁边，伸出另外一只手呢，抓住了张力，然后拉到他四方形的身体里面，把张力吞食掉了。接着他又抓着彭元帅呢，继续前进。消失在转角的斜坡，俊霞瞪大了眼睛啊！马上切换监视镜头的画面、啊，切换到了一楼之后，就看见那个四方形的怪物从二楼走下了一楼，然后走到其中一台废弃的车子旁边，打开了车门，把彭元帅丢进去，然后关上了车门。而同一时间，在紫荆花楼外面监视的肥中。看到戴着针织帽的男子从外套的口袋里面掏出一包东西，交给另外一个可疑的男子来交换他手上的一卷钞票。肥中通过对讲机对着俊霞大喊说：“实锤了，实锤了，他们交易了，抓人了！”在对讲机传来肥中的声音的时候，俊霞才如梦初醒。他之前在平板荧幕上看到的东西已经不见了，停车场已经完全恢复正常。他才想到说要去抓人，于是就狼狈地跑出保安处，往公园的方向跑去。而肥中一打开车门要下车去抓人的时候啊，就被可疑车辆里面的司机发现了。他马上跟刚做完交易的同伙大喊：“有警察，快跑！”戴着针织帽的男子也同一时间转身逃跑。刚交易完的那个人呢，就马上跑回车里。司机吹一下油门啊，以最快的速度逃离紫金花楼。肥仲也只好坐回自己的车上，开车尾随，同时使用对讲机呢呼叫指挥中心，说出了可疑车辆的车牌号码，要求在附近的警车支援，并且在主要的通道设定路障。当俊霞跑到公园之后啊，他就看见戴针织帽的男人在他200米之外的距离啊跑过。于是他马上追过去，可是因为双方的距离实在相差太远了，很快的就失去了戴针织帽的男人的踪影。气喘如牛的俊霞又气又累啊，心中一直骂自己啊，真的是见鬼了！他刚才到底是看到了什么东西，又因为这样子而让目标逃掉？他应该怎么样去解释啊？俊霞一面擦汗，一面回到保安处，叫醒那个睡着的保安人员啊。警告他要睁大眼睛留意那个戴针织帽的男人回来，然后他又拿着自己的平板跑去了停车场的二楼。他在那里环顾四周，除了车以外，什么东西都没有。他又站在刚才画面上，看到张力被彭元帅袭击而倒闭的地点，地上完全是干的，一点血迹也没有。他又想起接下来发生的事情。就跑去了停车场的一楼，找到了那一台废弃的车子，是一部第三代的本田 Civic 四门版本，车身布满了灰尘，锈迹斑斑，但还是看得出原本的车身颜色是白色。四条轮胎都已经泄气，车身周围都有凹陷，可能发生过小车祸的痕迹，而车头车尾都没有挂上车牌，只是在地上的停车格旁。写了一个停车格的号码， 6 6号。俊霞围绕着这部废弃车啊，检查了一番之后，就发现这部废弃车四个门的门把上都布满了厚厚的灰尘。如果像他之前看到的画面，那个四方形的东西抓住了彭元帅，打开了车门，把彭元帅丢进去里面啊，再关上车门，车门的门把上应该会有开过的痕迹。俊霞啊，非常的疑惑，在他想要靠近那台废汽车，细心的检查之前呢，就掏出了手机，倒退了几步啊，对着废汽车呢，用不同的角度拍了好几张照片，然后才慢慢的靠近，心脏还是剧烈的跳动啊，不知道是因为紧张，还是之前实在是跑得太快了，汗水一直流进他的眼睛里面呢、啊，更让他觉得烦躁。他用力地往车门把上吹吹，马上吹起一层灰尘啊！很明显的，这个车门很多年没有人开过了。他想要透过车窗看看车内的情况，但是因为上面铺着的灰尘实在是太厚了，根本就很难看见车里面的情况。于是俊霞就从口袋里面掏出了一个既用既弃的塑胶手套，戴在自己的右手上。然后伸手就要去拉车门的门把。当俊霞的四根手指握着门把的时候，在打开之前，他深吸了一口气，让心脏的跳动减慢下来。在心里有充足的准备之后啊，就用力拉动了门把。咔一声，俊霞发现啊门把拉不动。当他准备要拉第二次的时候，一只手掌突然从车里面重重地拍在车窗上，吓得俊霞整个人跌倒在地上。他狼狈地在地上啊，连滚带爬地倒退了几步，眼睛却一直望着飞汽车的车窗。他看到那台车居然自己摇动起来，好像有人在里面一样。而且不止一次看到有一只手掌在拍车窗的内部。直到俊霞听到自己的手机响起，他才回过神来，发现自己啊半躺在地板上，而眼前的那台废汽车好像根本没有动过。惊魂未定的俊霞接听了电话，另外一头是肥中的声音，他问啊：“哎，大侠抓到人了没有啊？”俊霞这个时候啊就拍了拍自己的脑袋，想要让自己镇定起心神、啊、整理他混乱的情绪。肥中在电话里面又问了一次，俊霞只好回答说：“哎呀，让他走丢了。”肥中听了当然是很不甘心啊，一直在骂他之前是不是躲在保安处里面睡觉啊？俊霞也不多做解释，他只是问肥中那一头怎么样。肥中说他成功拦截了那一台可疑的车，把人也抓到了，现在正在把他们带回警局。有什么事就叫俊霞呢，回去警局再说。挂上了电话之后，俊霞站了起来，拍了拍身上的灰尘，望着那一台奇怪的中古车、啊，心中还是涌起一股寒意。接着，他又走去回收每一台无线摄影镜头，看见每一台镜头呢，电池都已经亮起红灯了，必须带回去充电。于是，俊霞决定马上回去警局。除了要审问刚抓到的那两名疑犯之外，他还要把刚才所拍到的所有影片下载到电脑上，仔细的分析，看看到底之前呢是发生了什么事情，自己是不是鬼遮眼了？好了，本集的故事就暂时到此结束啊，请各位听众继续关注下一集的大结局。希望大家呢能够踊跃的去南阳奇闻的 Facebook、IG、YouTube。mixerbox 等等账号呢，点赞和留言哦，叔叔希望能够做到和所有的听众呢热络的互动啊，这样子。好的，接下来呢就是说一说听众们的留言了、啊。首先就是 IG 上啊，这位听众呢 Chen Dennis， 他就对嫂子婆婆那一集啊这样子留言，他说。听到让奶奶帮你洗澡，洗完好上路啊，居然莫名的笑了出来，哈,哈哈哈哈哈！听了真的不想让奶奶帮忙洗啊，为什么不能是勺子美女呢？真的很喜欢扎古叔叔说故事的方式，也是在不经意之间搜寻到南洋奇闻，当时也是一听就无法自拔了，太爱扎古叔叔了，哈哈哈哈！会一直支持下去的，谢谢你 ，Chandani 嫂。Chen 可能嫂子婆婆年轻的时候也是美女呢，啊，不过在故事中我没有说到啊，呃，嫂子婆婆会帮人洗澡的原因呢，是传说中啊，她会把被她弄死的那些人的身体呢洗干净，然后用草席包起来啊，就好像他们拿去下葬的情况一样，所以才有嫂子婆婆帮你洗澡的这种说法。接下来这位听众呢是 Ivy 一九二五，他说让我听到很害怕。很喜欢听扎古叔叔说故事啊，谢谢你，谢谢你。然后就是这位听众 ADM l o c k s l e y 啊，他说我之前看到了康纳插图，才在想哪一天会不会合作，居然真的要发生了，期待。谢谢你，确实呢，叔叔已经跟偷听史多利那边录音了，跟康纳和卡拉都聊过了，现在就是等 Eric 去剪接啊，我们就耐心的等待吧。有更新消息的话，叔叔一定会通知各位听众的。接下来是在 Mixer Box 上的留言，这一位听众叫做卡拉脑粉，他说推一个，其实我是从偷听那边连过来的，真是期待啊！谢谢你，谢谢你。下一位是 VV 6， 他说：哦，等不及要听锄头爷爷了啦！好的，好的啊，锄头爷爷的故事其实已经准备了，正在安排呢，看哪一集的时候上线。然后就是我们的南阳侦查员图纸，他说耳朵听扎古叔叔的故事啊，心脏跳得很激动啊。下一位听众呢没有名字，他的头像是一只小柴犬啊，他留言说非常喜欢。然后就是这位听众星星，他说陪伴我开车煮饭很棒，丰富了我的生活，谢谢你，谢谢你。叔叔呢也是喜欢在开车的时候听 podcast。接下来呢，就是针对第一百零八集《夺命分手炮》的留言啊、哦，因为录这一集的时候呢，正好这一集上线哦。我们的南洋探险家 Raffu 就说：“这一个真的很扯啊，但叔叔讲的最好的部分是说，印尼找女朋友或者老婆，不像中国贪官污吏啊，可以有一百个小老婆这一段，听了会会心一笑呢。啊，没有错啊，谢谢你懂得叔叔要说的这个梗啊。”然后接下来是 Nikki C， 他说好可怕，不敢想象女孩当时的痛苦、啊、然后就是 Hana n Liu， 他说根本就是魔鬼成山。没错没错叔、哦、叔在收集这一宗案件的相关新闻的时候，看了也是一直摇头啊。哎呀，只能概叹呢人心险恶啊。最后呢，就是我们的南洋侦查员二司公园，他就留言说这一集的副注说得超好，谢谢你谢谢你哈、哦。OK， 听众的留言呢，暂时就是这么多，谢谢大家，也希望各位听众呢，积极的踊跃的留言哈、哦，让叔叔在节目的后段可以读出来，跟所有人分享。我们下一集再见，拜拜。